0: Alors pour cette euh, saison euh, de, du théâtre poème, il y a d'autres choses que, que « Les beaux jours » de Samuel Beckett. Il y a aussi, et c'est une caractéristique du théâtre poème, des textes d'auteurs nouveaux, d'auteurs récents, comme Franck Pirobon qui propose un euh, « Lamento euh, » de, de Salomé. Salomé, qui en fait est, il imagine, la suite de cet épisode biblique oui. où Salomé reçoit la tête de, Saint Jean, de Jean-Baptiste oui. sur un plateau d'argent après avoir dansé oui. devant le roi Hérode. Alors, qu'apporte euh, un, un nouvel auteur comme Franck Pérobon ou des nouveaux auteurs à un théâtre comme le théâtre Poème, qui est aussi un théâtre de découverte
1: ah Oui, c'est, c'est, c'est exactement sa fonction, je trouve. Ce théâtre Poème, c'est... C'est être près de l'écriture, c'est être près des, des écrivains. Et nous avons monté, finalement, on aura monté beaucoup de textes d'écrivains qui auront monté même leurs premiers textes chez nous. Et on aura toujours soutenu tous ces projets parce que je trouve que c'est, c'est comme un peintre. Il, il faut, un texte de théâtre, il doit être joué. Le, le peintre, il, il doit exposer son, son, son travail pour pouvoir faire le point, pour pouvoir continuer et, et aller plus loin. Et c'est la même chose. Un texte de théâtre, il, il doit être mis à la scène, il doit être entendu, il doit être joué de telle manière qu'on puisse permettre à un écrivain de, de tester la chose et à la limite de, de poursuivre son aventure et, et, de, et de la faire avancer. Sinon, il ne peut pas avancer aussi longtemps que ce n'est pas joué. Ça reste trop abstrait. Enfin, c'est, c'est conçu, mais la réalité, elle sera toujours différente. Et ici, c'est, c'est magnifique parce qu'évidemment, Pierre Aubon a entendu, il a vu gonzalez dans « La Marie-Malblaine de Joursenard
0: ». À Seneff, qui, Senef. qui est une autre des manifestations Absolument. qui est née du théâtre même oui. et de vous-même.
1: Oui, 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 tout à fait. Et quand il a vu ça, il a dit euh, « mais oui, mais moi je vais écrire un texte pour Charles enfin. ». Et ce qui est merveilleux, c'est que Charles, avec sa générosité, n'a, n'a pas hésité. Il a vu ce texte, il a dit « mais ce texte est magnifique ». Je, est-ce que je peux le monter en même temps que la Marie Malden Parce que je lui avais proposé de venir donner, puisque cette Marie maldienne avait été créée à Senef. Je lui ai dit écoute, tu viens la donner en, en avril. Je, on n'a pas beaucoup de, de moments où on peut la donner, parce qu'il est lui-même, il joue depuis un an au Maturin à Paris. Le Charles Gonzalez devient Camille Claudel. Alors, ça, c'est tout un, un travail qui lui est personnel. Il part, mais il pourrait mieux encore le, le définir que moi-même, il part des, des onagata, de, du théâtre japonais, où les hommes interprètent des rôles de femmes. Et c'est une idée qui est, qui, est, qui est très forte, c'est une idée qui est très forte, parce que ça permet plein de choses, enfin, fait. ça permet plein de choses. C'est, c'est, c'est tout à fait intéressant. Donc, il a, il a fait ainsi, il a, créé, il, a, il a créé quasi tous ses spectacles chez nous, à part la Camille Claudel. La Thérèse Davila a été créée chez nous, la Sarah Kane a été créée chez nous. Il a fait la Marie-Madeleine, maintenant il va faire le pierre bon Donc, c'est, c'est, c'est vraiment étonnant. Enfin, et, euh, c'est, c'est un travail qui lui est propre et dans lequel il, il peut arriver à inscrire euh, finalement son rapport au théâtre, qui est aussi un rapport personnel, qui est aussi le fruit d'une recherche d'une, d'un terrible amour du théâtre. Enfin.
0: Ce qui est aussi un qualificatif qui pourrait vous convenir admirablement, c'est le, <rire> le terrible amour du théâtre. Du théâtre et du poème, parce oui. que les, les deux sont intrinsèquement très très liés.
1: Lié. Oui, liés.
0: Dites-nous en quoi vous liez les deux à ce point-là. Et,
1: parce que, parce que je crois que le bon théâtre, il est du côté du poème. Pour moi, enfin. Parce que le poème, pris dans son sens très large, amène cette vraie dimension de pensée, de réflexion, de, de qualité d'être, de, de. même pas de qualité d'être, de. Il touche l'être à vif, enfin. Il est au plus près de la création, il est au plus près de tous les ingrédients de l'homme qui, qui me passionne enfin l'aventure humaine est magnifique pour plein de raisons mais elle a aussi ses horreurs donc euh, pour moi où elle se déroule c'est quand même du côté de, du côté du poème et dans ce sens très large c'est-à-dire de, de cette vraie dimension humaine qui me semble qu'il, qu'il faut aller quoi et sinon ça vaut pas la peine ça vaut pas la peine de faire de la création ce, ce faire autre chose. Enfin,
0: Tous ceux qui vous ont entendu dire des textes se sont rendus compte que vous donniez une, une lumière, une dimension, un volume, une profondeur nouvelle au texte que vous lisiez. Cela vient de quoi D'une parfaite compréhension du texte ou d'une empathie avec le texte
1: Ça, ça provient sûrement d'une empathie avec le texte, mais je crois que ça provient d'une, d'une volonté de, de dire exactement le texte de dire l'écriture du texte. Je crois que trop de comédiens tentent ou d'expliquer le texte, ou de le traduire, ou de le ramener à leur propre perception des choses. Je crois que le... le texte, il faut à tout prix cerner Arriver à trouver, ce n'est pas toujours simple. ça demande Parfois, on, on cale, ce n'est pas toujours évident. Mais le, l'intérêt, c'est d'arriver à trouver chaque écrivain à son rapport au monde. Il faut le trouver. Il est dans l'écriture, il est dans, dans sa singularité. Euh, il y a 20 thèmes, il n'y en a pas plus. Ils écrivent tous la même chose. Pourquoi les textes sont différents Mais simplement parce qu'ils ont tous un rapport différent à la même chose. Donc, c'est cette singularité du texte même qu'il faut arriver à saisir et à rendre tel quel. Si le texte est opaque, il faut lui garder son opacité, parce que c'est à travers cette opacité que le texte deviendra évident. Ce n'est pas la peine de vouloir dire autre chose que ce qu'il a à dire. Et c'est, c'est, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et j'ai le sentiment que ça, c'est le travail. Ça n'est pas encore compris, ça n'est pas encore saisi. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai le sentiment que, oui, ça me fait un bonheur immense quand l'écrivain me dit, euh, c'est magnifique la lecture, je, je suis heureuse. Parce que j'ai l'impression que c'est le, le seul cadeau que je puisse lui donner, c'est ça. C'est lui faire entendre à haute voix son texte, c'est, c'est de pouvoir le restituer au plus près de ce qu'il est. Et, et c'est passionnant. Et parfois, je, je n'y arrive pas. Parfois, je calme, je me dis Oui, il Je ne sais pas. Je ne trouve pas. Je cherche, je me bats avec, pour finalement, parfois, je le trouve, évidemment. Mais, mais c'est, c'est ça le travail de la lecture, je trouve.
0: Alors Monique Dorsel, le théâtre poème c'est aussi des rencontres, notamment des rencontres autour du livre, autour de, de livres de philosophie, d'essais philosophiques, de, des rencontres autour de, de poètes. Le premier colloque que vous avez organisé ici euh, avait vu la participation de Roland Barthes. Oui. Alors vous allez rendre hommage à Roland Barthes oui. maintenant dans cette saison-ci, mais racontez-nous le premier colloque où Roland Barthes vient, ça devait être quand même un, un c'était, événement.
1: C'était, c'était un événement, c'était un événement parce que à ce moment-là j'ai le sentiment que il y avait quand même une certaine frilosité à Bruxelles. Euh, je ne sais pas d'où, d'où ça vient. C'est, si, c'était quand même les années... C'était les, années, les fin, fin des années 60. Et à ce moment-là, euh, l'université était un petit peu frileuse et tout ça. Et il y avait un grand ménage à Paris. C'est toute l'époque de la sémiologie qui commence, etc., la linguistique, toutes les, toutes les sciences humaines. L'émergence. On est en
0: 1968.
1: Nous sommes en 66. 66. 66. Toute l'émergence des sciences humaines qui, qui apparaissent, qui commence à la nouvelle critique qui se bat avec l'ancienne, euh, critique plus impressionniste, donc une critique plus, qui, qui, part, qui part vers d'autres pistes. Qui qui en même entraîne des, des modifications d'écriture qui, qui paraissent à certains moments très rébarbatives, on est d'accord. Un excès de théorie qui ne va faire que s'amplifier. Alors Lacan vient encore se mêler là-dedans. Enfin, c'est toute une affaire, quoi. Et à ce moment-là, le, le théâtre-poème, il n'avait il pas encore ses lieux ici, rue d'Écosse. Et, mais on avait déjà tenté un, un premier rendez-vous euh, avec euh, Max-Paul Fouché qui était un hasard, on était, on était venus me trouver, c'était une petite association communiste, euh, qui était, où il y avait Bob Classen là-dedans, enfin, c'est, c'était très sympathique, et ils voulaient faire venir Max-Paul Fouchet, et ils étaient venus me trouver, parce qu'ils trouvaient que ces jeunesses politiques, avaient dès le départ, avaient vraiment une pression très forte, ça, ça existait, hein, ça existait. alors même si on se mettait ensemble, bref, parce que Max-Paul Fouchet était très cher, il vendait une somme terrible, que ni l'un ni l'autre, nous n'aurions pu payer d'ailleurs. Et alors, on, on s'est mis ensemble, on a fait du public, finalement, on a pu, pu payer son cachet. Et, mais on s'est rendu compte, surtout, qu'il y avait une demande du, du public, et qu'il y avait, euh, qu'on était entre des, des conférences officielles, euh, les grandes conférences catholiques, d'autres lieux, parfois, parfois Sartre qui venait quand même à l'université, ou des histoires comme ça, des événements de cet ordre. Mais donc... J'avais autour de moi de Decker, déjà, Ronce, Henri Ronce, qui était était fabuleux, hein, ce petit gars. Il il était immédiatement devenu ami avec avec Marcel Lecomte, qu'il avait aussi vite renvoyé chez Gallimard. Donc il se promenait à Paris, il faisait déjà des critiques dans la quinzaine littéraire, dans le monde littéraire, dans, dans la page littéraire du Monde. Et euh, il m'a dit, mais, écoute, on va faire un colloque. Hein. Mais oui, tout à fait. Hein. Mais il m'a dit, bon, moi, je vais à Paris, je vais aller les chercher. Hein. Donc, il m'a ramené Barthes, il m'a ramené Klosowski, il m'a ramené Michel De Guy Et puis, on a ramené aussi, nous, les gens d'ici, qui étaient fait faire, qui était un type fabuleux, qui s'est suicidé, François Van Lard, qu'on accompagnait pendant des années, qui était prof, enfin, assistant à, à l'UNB, mais qui buvait, ben, c'est pas triste. Enfin, finalement, ça s'est terminé par un suicide, par des séances dramatiques ici, dans cette maison, parce qu'il est parti enseigner en Australie, et puis il est revenu, puis je l'ai accueilli, puis enfin, enfin, jusqu'à son dernier jour. Et, et, et tous ces gens, euh, on a fait ce colloque qui, qui était fabuleux. Et Marthe est venu parler du degré zéro de l'écriture, évidemment. Ça, ça faisait à peine de sortir. Et moi, ça m'a... Alors, moi, ça a été mon, mon point de départ. J'ai tout compris. J'ai dit, maintenant, ce théâtre, c'est ça qui doit être... Et j'ai continué sur cette ligne. En fait. j'ai, j'ai pu arrêter. J'ai continué parce que j'ai compris combien c'était une nécessité de se faire d'avoir rencontré des gens et d'amener une information, une information de, de faire parler des écrivains, de, de de faire parler un travail en cours, une pensée en cours. Ce qui a donné des gens qui se sont qui sont venus et qui ont. Je, je me rappelle Robert Marteau, poète. Il, il, il est toujours vivant cet homme. Et euh, je, je le vois traverser le, le plateau. De, il, il, il parlait en marchant. Il allait et venait, il allait, venir, il allait et venait. Et sa pensée se mettait en place au fur et à mesure qu'il avançait. Donc nous n'étions pas... Je n'ai, jamais, je n'ai jamais dit qu'on faisait des conférences. Le mot conférence n'a jamais été prononcé dans cette maison. Ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas de conférence. Marx-Paul Fouché avait fait une conférence. Ce n'était pas moi qui l'avais organisée. Okay. Mais, mais c'est ça, quoi. Je me suis dit, non. Ce qu'il faut, c'est, et en plus, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il rencontre les intellectuels de chez moi, de chez nous. Ça, c'est indispensable. Parce que je m'étais rendu compte combien euh, j'avais... Dès que j'ai créé... alors Parce que deux ans après, nous avions ce lieu, nous avions découvert ce lieu avec mon mari, et on l'a aménagé en salle de théâtre. Et... J'avais fait, on avait tout de suite sorti un mensuel très, très modeste. Enfin. Mais enfin, il était là. Et j'avais fait un appel. Où j'avais, et, j'avais, et j'avais découvert plein de gens. Plein de gens qui les qui, cherchaient en sémiotique. Disons, de, 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 c'était vraiment des découvertes incroyables. Ils étaient tous dans leur petit coin, comme ça, un peu partout. Et j'avais aussi rencontré François Collin, qui était une femme magnifique, et qui avait publié deux romans au seuil. Et elle les avait mis dans son tiroir. Elle ne voulait plus en entendre parler parce qu'elle avait immé- immédiatement rencontré une sorte d'opposition de l'intelligentsia euh, qui disait « Oh, c'est du nouveau roman, bah, bah. Et elle s'avait complètement bloquée alors que c'était une chercheuse. Elle a écrit un bouquin sur Blanchot et tout. Et je me suis dit « Mais ça, c'est pas possible. C'est, c'est, c'est pas possible, ce truc. Enfin, » Donc, j'ai fait venir tout ce que j'ai pu faire venir. D'ailleurs, et je me suis arrangé pour que ces débats se passent toujours entre eux. Moi, je faisais des lectures. Lecture, dans la lecture, je pouvais dire tout ce que j'avais à lire. Ça, ça, je savais. Et dans le débat, dans ces rencontres, ces êtres se rencontraient et ils se liaient des amitiés, des reconnaissances, ils se découvraient. Et, et petit à petit, j'ai vu un climat vraiment se construire. Euh, Bouger, Bellour est venu, euh, Metz est venu, Christian Metz qui s'est noué d'amitié avec avec, euh, Michel Goethe, Bellour aussi avec Michel. oui, il trouvait des des points communs, des affinités autour d'un livre, et puis on allait manger ensemble, tout ça ça se nouait. Ils se sont vraiment noués plein d'amitié. Alors progressivement, euh, Socher est entré dans, il était prof dans un athénée, je l'ai rencontré dans un athénée à Anguillien. Et puis très vite, il est rentré dans l'université et puis il euh, s'est noué d'amitié avec plein de gens. Et alors il me disait, mais tiens, euh, je connais un tel, si je le faisais. Je lui dis, mais ok, tu le fais venir, etc. Et tout ça, ce, ce théâtre s'est enrichi de toutes les richesses respectives de chacun. Chacun m'a amené leur savoir, leur rencontre, leur complicité. Pierre Merten s'est entré dans le jeu publié son premier roman, nous l'avons accueilli. Jacques de Decker faisait ses tout premiers débats avec, euh, avec Pierre. C'était, il avait déjà écrit des, des articles dans Marginal, chez Aeglesparce, mais il faisait ses premiers, c'était, c'était magnifique. Et, et tout ça se construisait, on se construisait tout ensemble. Et on faisait des spectacles, et on continuait, nous, à faire des spectacles, évidemment. Mais en même temps, ils étaient, je sais que j'ai fait un spectacle Kafka avec Pierre Mertens. Il était passionné de Kafka. Je me suis dit, je voudrais bien monter un spectacle Kafka, je vais chez, je vais chez Pierre. Je lui ai dit, Pierre, tu me fais un choix, parce que tu vas me choisir, évidemment, les, les pièces... Superbe de Kafka, ce qui a été le cas d'ailleurs. Il m'a fait un choix tout à fait magnifique. Les autres choix, je les faisais moi-même. Mais quand j'avais quelqu'un qui était spécialiste sur une question, je me suis de toute façon toujours liée avec tous les spécialistes. Ça, c'est clair. J'ai été les chercher. Le Michelet qu'on a monté, voilà un cas, des années plus tard, Bellour, vient chez moi. Il me dit Tiens, je te donne ça. C'était un script sur le journal intime de Michelet. Il voulait faire un film, 4 heures de film avec un cinéaste français, Philippe Venot et il dit, on n'a pas fait le film, mais je te donne, tu peux sûrement en tirer une. Donc moi je me dis, c'est Michelet, surtout qu'en Belgique, Michelet, c'est pas la tête d'affiche, quoi. Bon, euh, je fais pas attention, je garde. Voilà que vient l'année Michelet. Ah, je me dis, tiens, fou, si j'allais un peu revoir ce truc j'en ai tiré un spectacle qui était superbe. J'ai fait venir via l'annexe, qui est le grand spécialiste de, de Michelet. Ah, il m'a écrit une lettre, ça c'est inouï. Enfin, il était aux anges. Il a dit, c'est extraordinaire. Et ça a été, tout notre parcours a été ainsi fait. Quand nous avons monté le nous on a fait venir Hélène Sixous qui venait de sortir sa, sa grande thèse. Du coup, elle a dit, non mais ça doit venir au Théâtre des Nations. Hop, c'était parti chez barreau Non mais c'est ça, enfin. C'est... C'est-à-dire que ça a été une espèce de... d'enrichissement permanent de part et d'autre. Quoi. C'est ça qui s'est passé.
0: C'est dans cela que le mot rencontre euh, répond très bien à la définition de ce que vous avez fait, qui n'était pas des conférences, ni vraiment oui, des colloques, c'était, c'était, c'était des rencontres, des réseaux. Qui oui, se, c'était qui se, des nou- réseaux. Ouais,
1: en fait, je crois que le théâtre poème, c'est un immense réseau. C'est devenu un immense réseau. Et c'est alors, effectivement, pas de hasard que finalement Charles, un jour, arrive chez moi, parce qu'il était là dans sa petite recherche tout seul. Charles Gonzalez. Charles Gonzalez. Mmh. Et euh, là, c'est Arletta, Albert qui m'a dit Tu dois absolument le connaître. Puis j'ai rencontré dans la rue à Paris. Je me suis dit bah, c'est, 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 évidemment, c'est vrai qu'il... c'est, 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 c'est bien. Il avait, il avait fait ça qu'un que sa Camille Claudel à ce moment-là, qui lui jouait au Lucernaire. Et bon, finalement, j'avais un trou, je me dis, au fond, si je l'invitais, si je voyais un petit peu ça de plus près ici. Et bon, et alors, il, lui, il s'est senti dans une structure d'accueil, réellement, avec une infrastructure technique qu'il n'avait pas à Paris. Hein, il louait les lucernaires comme il pouvait, quoi, il se débrouillait comme il pouvait. Et il était tout seul. Donc, j'ai, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, alors, il m'a dit, mais j'ai une, j'ai, je, je peux faire la, la Thérèse d'Avila. Ben, je dis, amen, bon, OK. Donc, il a fait sa première ici. Alors, là, je... Là, je me suis suis placée en tant que regard. Donc là, là, j'ai commencé à dialoguer avec lui sur son travail et tout... Essayer de comprendre ce qu'il cherchait, à lui dire, mais peut-être que ça, etc. Et alors là, on avait vraiment des discussions de travail. Puis il m'a amené sa sarakène, ok. Puis il m'a dit, mais je voudrais faire la trilogie. bah, ben je dis, on y va quoi, on fait la trilogie.
0: Et trilogie qu'il va d'ailleurs faire au, au mois de mai. Oui, oui il, va la reprendre. Il, il va reprendre sa, sa, il sa il trilogie. A pris,
1: il n'a jamais fait à Paris. Ah,
0: a, ah oui, d'accord, donc ce serait il une a première fait, mondiale. Il n'a jamais
1: fait à Paris ni la sarakène, ni sa trilogie. Et maintenant, il fait des cinq. Il n'a jamais fait sa marie Madeleine à Paris non plus. Donc, il, tout, tout ça est chez nous. Mais sa matière. Un jour, elle, elle repartira. Quoi.
0: Alors, Marie-Madeleine, euh, Camille Claudel et Thérèse d'Avila, on voit qui sont ces figures-là. Sarah Kéne, c'est une figure éminemment théâtrale. C'est une magnifique, dramaturge. Magnifique. Et ra- Racontez-la nous un peu. C'est, c'est qui pour vous Sarah Ah
1: Sarah Kéne, c'est terrible. Mais moi, je l'ai vraiment découverte avec lui parce que je, en fait, je ne connaissais pas Sarah Kéne, je, je l'avoue. Enfin, je dois être honnête, moi. J'ai tellement de gens qui m'ont apporté tellement de choses. <rire> Je n'ai faim à découvrir. Voilà. Non, c'est vrai que j'avais aussi plein de choses qui me passionnaient. Mais en même temps, tout ça s'est enrichi sans cesse. Enfin, c'est un échange permanent. Quoi.
0: Je crois que Sarah va être une découverte pour tous ceux qui viendront voir le, le spectacle. Saraken, pour
1: l'instant, se joue à Bruxelles. Il se joue à l'Océan Nord. Depuis, il joue des Sarah à Bruxelles. Et au moment précis où Charles venait chez moi, on faisait une Sarah à un spectacle de à Avignon. Je, je disais la critique, je disais, non, mais c'est pas vrai Charles, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que tu m'amènes Parce que c'est, c'est une femme terrible, enfin. Elle s'est suicidée, je ne sais pas, à 28 ans, je crois. C'est, c'est encore une, une de ces fulgurances, hein. une de ses fulgurances qui pose tous les, les défis à l'existence et puis qui puis traverse ça et je trouve que c'est, c'est magnifique. Et la, la Saraké que donne Charles, elle est magnifique. Elle est d'une... d'une d'une pureté, d'une sobriété, d'une netteté, c'est, c'est, c'est super, c'est magnifique, c'est très très beau. Donc, je suis très admirative sur son travail, je trouve que c'est, c'est superbe et je suis très heureuse de, de travailler mes beaux jours avec lui parce que c'est, c'est vraiment un apport réciproque qui est, qui est fort et j'ai l'impression que je dois lui apporter des choses parce qu'effectivement maintenant il se trouve devant une femme, qui c'est toujours lui qui fait les femmes, maintenant il en a une qui, qui, qui est là. quoi. <rire> je ne sais pas, je devrais lui demander un jour qu'est-ce que ça fait dans sa tête. Je ne lui ai pas encore demandé.